0: Bonjour et bienvenue à tous dans le podcast de France TV Sport. Nous recevons aujourd'hui Estelle Mosley, médaillée d'or au Championnat du monde amateur et lors des Jeux Olympiques en 2016 en moins de 60 kg. Elle est passée professionnelle la même année et détient depuis 2019 le titre de championne du monde IBO en poids léger. Estelle, vous avez désormais un palmarès bien fourni. C'est quoi les objectifs prochains dans les mois à venir
1: Accoucher. <rire> Premier objectif, accoucher. Que tout se passe bien et puis retrouver le plus haut niveau très rapidement. Euh, un, je pense revenir euh, sur le ring euh, d'ici octobre, ce que je souhaite en tout cas. Maintenant, c'est euh, voilà, c'est jamais certain hein, quand il y a une grossesse en cours, mais euh, c'est mon souhait pour euh, défendre ma ceinture avant la fin de l'année, la ceinture IBO mondiale que j'ai eu euh, l'an passé. Et puis euh, derrière ça, l'objectif majeur c'est de réunifier les ceintures et d'aller chercher. Euh, bah, qui est la meilleure actuellement dans ma catégorie.
0: C'était un objectif de base ou vraiment c'est venu progressivement et vous avez vous dit bon bah, d'abord le titre IBO et maintenant le, tous les titres mondiaux
1: bah, J'ai tendance à toujours euh, regarder le meilleur possible, ce que je peux faire de mieux euh, quand, quand j'aborde... Euh, quand j'aborde quelque chose ou dans un, dans un domaine en particulier dans lequel j'évolue et il se trouve qu'en boxe professionnelle, moi je connaissais bien Cathy Taylor puisque je l'ai rencontrée en, en boxe euh, olympique euh, à plusieurs reprises et je savais que derrière les Jeux, elle était passée pro tout de suite. Donc quand j'ai pris la décision de passer professionnelle euh, un an après les Jeux olympiques, euh, la meilleure c'était elle. Donc, euh, l'objectif tout de suite, ça a été euh, bah, de faire en sorte euh, d'aborder les choses petit à petit, forcément. Mais euh, avec, euh, au final, euh, ce fameux combat, puisque je, voyais, je la voyais mal euh, dans les années à venir euh, perdre ou, euh, ou descendre dans le classement. Pour moi, euh, euh, voilà, euh, avant que je la rencontre, <rire> j'espère prochainement, euh, je pense que ça restera, elle, la meilleure euh, dans cette catégorie.
0: Quand vous regardez dans le rétroviseur, euh, vous avez commencé à 12 ans je crois, euh, j'avais lu que vos parents n'étaient pas très très chauds à la base, notamment votre père. Le fait euh, d'arriver aussi dans un sport qui est quand même particulièrement compliqué, peut-être pour les femmes de base, de l'extérieur du moins, euh, qu'est-ce que ça a fait Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir ce sport-là en particulier
1: je pense que quand j'ai choisi euh, ce sport, quand j'ai choisi de, de, de pratiquer de la boxe, je ne me suis pas vraiment posé de questions sur euh, comment, euh, quelle est la place de la femme au sein de ce sport. Bon, je, je savais que c'était un sport de combat, donc je ne m'attendais pas à être entourée de filles. Mais euh, ce n'était pas ma question première. La, la première question, c'est... Déjà, la première chose, c'était est-ce que j'avais la volonté de le faire Oui, j'avais la volonté de le faire. J'avais envie de rester un sport de combat. Et puis après ça... Euh, quand je pratique, je regarde, je, il n'y a que moi que je regarde finalement comment je me sens dans le sport, est-ce que je me sens bien. Je ne fais pas forcément attention à l'entourage, à ce qui se passe autour, du moment que l'accueil est bien, et ça a été le cas. Euh, j'étais dans un sport de combat, j'étais la seule fille, mais euh, j'étais traitée pareil que tout le monde. Pas, je ne ressentais pas forcément cette différence d'être la seule fille au, au sein d'une multitude de garçons. Et, euh, et à la fois, j'avais de la part des entraîneurs euh, l'association d'être quand même euh, protégée euh, on m'envoyait pas euh, on, on, on faisait des entraînements comme tout le monde mais quand ça venait le moment des combats des mises de gants euh, il y avait quand même cette protection qui était présente donc j'étais quand même en sécurité euh, c'est ce qui a fait que je suis restée je pense dans ce sport là euh, c'est tout ça qui a fait que que que, que j'y ai trouvé ma place euh, très facilement et que j'ai continué là-dedans même si j'étais la seule fille même si c'était un sport exigeant je, je, je trouvais que j'étais dans de bonnes conditions pour pratiquer euh, euh, le sport euh, comme les garçons donc euh, finalement avoir la possibilité de progresser aussi comme les garçons mais avec, euh, avec peut-être un peu de risque en moins dans le sens où euh, on ne m'envoyait pas non plus au charbon euh, à prendre des coups euh, inutiles et à prendre des risques inutiles euh, sur le ring avec des des hommes qui, ont, qui, qui avaient, euh, j'ai commencé à 12 ans, les garçons qui pratiquaient avaient plus de 15-16 ans, donc forcément leur frappe était beaucoup plus saine que la mienne. Donc euh, si, eu, euh, euh, si je n'aurais pas eu cette approche de la part des entraîneurs, je pense que ça aurait été peut-être un peu plus compliqué de, de, de perdurer dans ce sport-là, parce que les coups, euh, ça fait mal, <rire> mais j'avais toujours cet aspect protecteur qui était présent.
0: La boxe au JO, vous avez déjà motivé à la base mmh. pour faire ce sport-là euh, Est-ce que vous aviez peut-être des personnages particuliers, féminins ou masculins, qui vous ont dit « ouais je veux être comme lui ou comme elle, faire exactement la même chose » ou pas du tout
1: J'avais pas forcément de personnages en particulier. Euh, euh, bien sûr, je connaissais les, les plus grands noms de la boxe, hein, les, Mohamed Ali, euh, euh, Mike Tyson, c'était des personnes que… De toute façon, que même si on n'est pas dans la boxe, on connaît. Mais euh, j'avais pas de, de, de modèle en particulier. J'avais des exemples de représentation de, de, de boxe et de milieu de la boxe à travers aussi des films. Euh, C'est un milieu qui. J'avais besoin de cette dureté, je pense à ce moment-là. J'avais besoin de pratiquer un sport dur, totalement différent de ce que j'avais pu faire, qui était plus artistique. Euh, j'avais besoin de, de sentir que je pratiquais un sport. Voilà, de sentir à la fin que j'étais épuisée, fatiguée. Et, et, euh, et c'est tout ce que j'ai retrouvé dans, dans, dans ce sport, dans la boxe. Et le côté supplémentaire, c'est que euh, j'ai retrouvé beaucoup de complexité aussi dans ce sport c'est pas juste prendre des coups et donner des coups il voilà, y avait toute l'approche stratégique euh, on donne trois coups mais finalement on fait des, des combinaisons euh, totalement variées on doit s'adapter à l'adversaire et ça, ça m'a beaucoup plu aussi cette complexité euh, supplémentaire au-delà de l'aspect purement physique et, euh, et l'aspect euh, euh, purement euh, euh, se donner, dépasser ses limites il voilà, y, avait, y avait ce côté là euh, Stratégique qui me plaisait bien.
0: Vous êtes donc championne du monde amateur, après vous êtes championne olympique, on se souvient, on se souvient tous évidemment. Euh, Est-ce qu'à ce, ce moment-là, il y, y a déjà la volonté de passer professionnel ou de rester, euh, voilà, de terminer sur peut-être un titre aux Jeux olympiques Beaucoup de sportifs sont dans ce cas-là.
1: Avant de faire les Jeux, ma volonté c'était de gagner les Jeux, devenir championne olympique et d'arrêter derrière. <rire> <rire> Pour le coup, j'étais dans cette optique-là. Et, euh, et j'ai jamais voulu passer professionnel, en fait. Parce, parce que euh, passer professionnel, pour moi, euh, comme son nom l'indique, c'est euh, être professionnel. Ça veut dire que c'est mon métier. Et je ne me voyais pas ne pas vivre de mon métier, devoir travailler à côté. Euh, et pourtant, c'est ce qui se faisait. C'est ce qui se faisait chez les garçons. Alors, c'est ce qui se faisait complètement chez les filles. Il euh, n'y a aucune fille qui pratiquait. Euh, en professionnel, en France, et, et qui ne faisait que ça. Euh, et donc c'était pour moi hors de question. J'avais assez de bagages, euh, j'avais un gros bagage en plus scolaire, donc je me voyais pas du tout euh, euh, faire autant de sacrifices. Je savais ce que c'était le sport de niveau, je savais ce que c'était la boxe. Et passer professionnel, juste pour passer professionnel et faire des combats de temps en temps, et devoir euh, à côté charbonner au travail, s'entraîner euh, derrière... Euh, j'ai toujours à cœur de, de devenir un peu la meilleure dans les milieux dans lesquels j'évolue. Et pour le coup, en boxe olympique, j'avais cette possibilité-là. Je voulais être championne olympique. Ça m'ouvrait beaucoup de portes. C'était aussi une ouverture un peu… Une exposition supplémentaire. Je trouvais que c'était un bel objectif. En boxe professionnelle je trouvais que ce n'était pas aussi fort que ce que ça pouvait… À ça ne pouvait pas m'apporter plus que ce que je n'avais vécu aux Jeux olympiques. Donc, je ne voyais pas l'intérêt de passer professionnel. Et puis, euh, les choses euh, ont été différentes après les Jeux. C'est vrai que le fait d'être devenue championne olympique, la première en France, ça a bougé beaucoup de choses. Et ça m'a permis d'entrevoir une possibilité de ne vivre que de mon sport. Et c'est ça qui a fait la différence. Ça, plus le, plus le fait d'avoir bien pris le temps de savoir si j'avais encore envie parce que je pense que pour performer et pour pratiquer un sport aussi dur, euh, il faut, faut que l'envie soit là. Si l'envie n'est plus là, je, ça ne sert à rien de, 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 de continuer. Mais pour le coup, j'avais encore envie, après un an. L'envie revenait de plus en plus. Et j'avais des possibilités nouvelles en termes de contrats, en termes de propositions. Et, euh, et je pouvais entrevoir les choses différemment que ce que j'avais pu, euh, euh, que ce que je m'étais imaginé euh, avant de devenir champion olympique. Donc c'est ça qui m'a poussé. Euh, à passer professionnel. C'est l'envie, c'est les possibilités. Et, euh, et forcément, ça entraîne aussi des possibilités d'être championne. Parce que euh, dans d'autres pays, euh, certaines filles en vivent et pratiquent, ne font que ça, s'entraîner du matin au soir. Et je me voyais mal rivaliser et devenir championne en professionnel en travaillant à côté, tandis que euh, dans d'autres pays, euh, les filles ne font que ça, euh, sont payées à s'entraîner et ont tout. Euh, mise à disposition pour euh, pour devenir les meilleurs je ça, ça aurait voulu dire pas ces professionnels oui mais juste pour faire des combats de temps en temps et, et en attendant euh, la fameuse défaite contre la meilleure quoi et voilà c'était pas du tout dans mon optique
0: vous avez fait euh, donc l'école d'ingénieur de léonard de vinci oui. Euh, vous avez été ingénieur pendant combien de temps à Allianz Je ne sais pas si vous l'êtes toujours même.
1: Alors je suis toujours avec Allianz ouais. qui, qui est devenu bah, c'est mon plus ancien partenaire maintenant puisqu'ils m'ont accompagnée avant les Jeux, depuis 2015 et ils sont encore avec moi. Forcément, notre collaboration a évolué d'année en année puisque au départ, j'ai commencé en tant que stagiaire chez eux. C'était dans le cadre de ma de mes fin, fin d'études, mon stage de fin d'études. J'ai été ensuite intégrée en tant qu'ingénieur. Euh, seulement c'était l'année olympique donc j'étais détachée euh, quasiment à 100% euh, on va dire que j'ai plus bossé en tant qu'ingénieur dans le cadre de mes études que dans le cadre vraiment du travail et puis derrière on a eu un accompagnement après les Jeux qui, qui a évolué encore puisqu'il y a eu cette médaille olympique et ils ont, ils ont eu envie de continuer avec moi parce qu'ils ont vu que, euh, que ça avait marché euh, on se retrouvait un peu sur les valeurs qu'on prenait et puis... Euh, et puis, euh, et puis voilà, l'histoire avait démarré euh, avec un peu rien, puisque en 2015, je n'avais pas encore tous ces titres-là. Et ça avait, ça, ils m'ont fait confiance, ça a marché. Ils ont eu envie de me faire encore confiance, euh, même euh, avec mon passage en professionnel.
0: Et justement, les longues études, on va dire, c'est quelque chose de famille, d'après ce que j'ai compris oui. Mes oui. parents qui ont fait des longues études déjà. Oui. C'est eux qui vous ont poussé ou déjà, c'était vraiment dans l'esprit
1: euh... bah, C'est une éducation... Hein, euh... Au départ, mes parents n'étaient pas chauds pour que je fasse de la boxe. Il faut savoir pourquoi ils n'étaient pas chauds pour que je fasse de la boxe. <rire> euh, bon, Forcément, pour ma mère, ce n'était pas forcément le sport dans lequel elle me voyait. Surtout quand j'étais passée par danse classique et patinage artistique, elle, était, elle, était, elle prenait plus les, 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 les sports artistiques. Mais euh, les entraînements, c'était trois fois dans la semaine, toutes les semaines. Euh, et... Euh, et pour mon père, au-delà du risque euh, et de me retrouver qu'avec des garçons, il y avait aussi cette crainte que j'abandonne les études. Euh, C'était très important pour les études. Il fallait être bon à l'école. Euh, il fallait pas voir... Euh, il voyait pas dans le sport une manière de, euh, de, euh, de subvenir plus tard à, à, ses, be à ses besoins. Ce n'était pas euh, ce qui permettait d'assurer sa vie. Donc forcément, euh, il fallait... Euh, c'était un peu la contrepartie pour continuer à pratiquer mon sport. Quand il a fallu batailler pour que je continue et qu'il qu a fallu démontrer à mon père que, que j'avais vraiment, vraiment envie de continuer dans ce sport, c'est qu'il fallait que j'assure un minimum à l'école, sinon ça ne serait pas passé. Donc au-delà d'une éducation, c'était aussi que je n'avais pas forcément le choix pour, pour continuer mon sport. Il fallait que j'assure à l'école et que je lui montre qu'il qu avait tort et que ce et que n'est pas parce que je pratique un sport de haut niveau que je ne pouvais pas être bonne à l'école et que je ne pouvais pas faire des études poussées. Euh, c'était la, la, la première source de motivation. Et puis la deuxième, c'était aussi euh, voilà, une, une éducation, une façon d'être, de penser qui fait que j'avais toujours en, à l'esprit que le sport pouvait s'arrêter du jour au lendemain euh, avec une blessure, avec un accident, un accident de vie, un accident de parcours. Donc... Donc pour moi, c'était l'assurance d'avoir une route de secours au cas où demain, le, mon sport devait s'arrêter brusquement. Je n'avais pas envie de me retrouver euh, en galère, clairement, si demain, je ne pouvais plus faire de, faire de sport.
0: Et justement, si on cite, par exemple, des, euh, des boxeuses avant vous, comme Myriam Lamar, Anne-Sophie Matisse, euh, qui, ont, qui ont évolué dans les années 2000 et qui n'ont pas, peut-être, qui ont été les stars de cette époque, mais qui n'ont pas explosé, on va dire, ce... ce pas ce plafond de verre, mais qui ont un peu explosé toutes les portes, justement, euh, qu'il y avait avant. Est-ce que vous avez le sentiment, euh, sans aller sur le terme pionnier ou pionnière plutôt, euh, mais voilà, d'être les premiers à aussi à faire évoluer la boxe dans, un, dans une autre catégorie, de ce point de vue-là
1: Oui, je pense que de toute façon, à chaque moment, à chaque période, on a des avancées euh, qui sont propres à nos périodes. Aujourd'hui, c'est davantage dans l'air du temps de, de prôner la place de la femme et, euh, et de d'assumer ses choix et de ne pas s'adapter au milieu dans lequel on, on évolue. Euh, c'est ce que j'avais beaucoup remarqué quand je pratiquais et quand j'avais commencé la boxe, euh, puisque quand j'avais 12, 13, 14, c'est que euh, bah, je côtoyais des filles en compétition qui, qui en fait étaient des filles à l'extérieur de, de la compète et qui se transformaient en garçon le jour de la compétition. Donc on avait plus cette tendance à avoir des filles qui, qui s'adaptaient au milieu dans lequel elles évoluaient euh, alors que non c'est au, au milieu de s'adapter à nous une femme est une femme et peu importe dans le milieu dans lequel elle évolue garçon pas garçon et eh ben on doit faire avec et euh, je pense que 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 ces championnes que tu cites euh, 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 ont on, on bouleversé aussi leur sport à, à un certain moment où euh, c'était comme ça qu'il fallait le faire c'est comme ça qu'elle pouvait le faire aujourd'hui euh, bah on, on les mœurs se changent, on parle davantage de certains sujets et, euh, et ça va avec, de, de... avec euh, l'air du temps de bousculer les choses de la manière aussi dont je peux le faire et dont d'autres athlètes le font, comme Sarah. Euh, je pense qu'aujourd'hui, il euh, euh, faut. Les... On prône davantage le fait de ne pas avoir de honte à évoluer dans un milieu, bah, une fille, dans un milieu masculin et d'être, de rester très féminine. On prône le fait de ne pas avoir de crainte d'être une mère et d'être une sportive de haut niveau. Euh, voilà, ça va avec l'air du temps c est, c est, et c'est très bien. C'est comme ça qu'à qu chaque période et à chaque moment, le sport évolue et, et de plus en plus et puis la société évolue aussi de plus en plus.
0: Et justement, vous avez pu faire, pu voir en direct la comparaison, j'allais dire avec Tony Yoka et vous, euh, dans l'évolution, lui avec Canal et donc vous avec l'équipe de ce point de vue-là. Est-ce que vous avez eu des difficultés euh, en termes de sponsoring, en termes de même d'un point de vue médiatique Vous me parliez d'alliance effectivement, il y a aussi donc l'équipe, etc. Euh, ou de ce point de vue-là, vous n'avez pas ressenti justement peut-être ce que vont pu ressentir d'autres boxeuses ou d'autres athlètes en général, peut-être cette difficulté euh, de trouver des sponsors, de trouver hein, des partenaires justement
1: Alors. La comparaison avec d'autres sportifs, d'autres boxeuses françaises euh, ne peut pas être totale parce que forcément, moi, j'ai ce titre olympique en plus qui m'a rendu les choses beaucoup plus faciles. Maintenant, euh, si on compare avec, euh, en l'occurrence, quand on parle de Tony, un autre athlète qui a été aussi champion olympique au même moment que moi, forcément, la différence a été euh, énorme. Euh, par rapport aux, aux athlètes féminines, j'ai eu plus que elle elle n'aurait pu avoir. Euh, ça a été beaucoup plus facilité, les gens euh, m'écoutaient, j'ai eu des propositions. Euh, donc je ne peux pas dire que euh, mon, mon cas a été euh, moins bien que ces athlètes-là. Au contraire, il a été bien meilleur et c'est aussi pour, pour ça que j'ai franchi le pas et que je suis passée professionnelle, sinon je, le, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, euh, la disparité entre hommes et femmes reste présente et à et à niveau égal sur une même compétition euh, qui a autant de, de, de ferveur que pour les hommes, que, autant pour les hommes que pour les femmes, c'est vrai que la suite a été, euh, a été très différente. Les propositions ont été moins nombreuses, les montants ont été euh, bien inférieurs. Ouais. Et puis, une façon, ça, c'est le reflet un peu de ce qui se fait dans le sport en général, hein, dans tous les sports et dans le sport... Dans, 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 dans les niveaux de, de sport euh, aussi c'est qu'il y a toujours ces disparités qui sont présentes et ça a été le cas euh, maintenant c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui, 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 qui ont bougé je pense avec cette médaille olympique et puis aussi je pense aussi avec, euh, avec ma personnalité et mon caractère qui a fait que euh, je, quoi qu'il arrive et quoi qu'on pouvait penser et attendre de moi j'ai fait en sorte de, 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 de de faire ma place et de me faire entendre au moment où je voulais me faire entendre. Je suis tombée enceinte après les Jeux, donc euh, forcément, euh, on, on, un an après, on n'attendait plus forcément trop après moi et on ne s'attendait pas forcément à ce que je revienne et, qu et les choses ont été plus compliquées. Elles auraient été peut-être moins compliquées si je serais passée professionnelle tout de suite après les Jeux. Mais elles ont été un peu plus compliquées un an après les Jeux et on repart sur ces sur ces problématiques de, oui, mais elle était enceinte, est enceinte, est-ce qu'elle est capable de revenir On t'écoute parce que tu es quand même championne olympique, mais on t'écoute pas totalement parce qu'on se dit, ouais, bon, elle est championne olympique, mais elle a eu un enfant, donc euh, peut-être que peut qu'elle ne reviendra pas, quoi peut-être qu'elle n'a pas les capacités d'eux. Donc ça c'est plus ma personnalité, mon envie et, et le fait de dire bah, vous pouvez dire ce que vous voulez quoi qu'il arrive, j'ai dit que je le ferai et je sais que j'ai les capacités de le faire et je le ferai euh, qui a fait que j'ai accroché des partenaires euh, aujourd'hui qui, qui sont encore là même si j'ai mon deuxième enfant en cours et qui ont plus cette capacité à, à ne pas décrocher. Euh, je, 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 je dis toujours que c'est... Euh, à nous aussi, athlètes, de défendre notre propre cause, c'est aussi aux femmes de défendre leur propre cause et leur propre problématique. Euh, et ça doit aussi passer par des, des personnes comme ça, des personnalités. Alors tout le monde n'en a pas les capacités, tout le monde n'a pas un caractère fort. Mais euh, ceux qui, qui l'ont, je pense que c'est à ces personnes-là de, de montrer que si, si, les choses sont possibles euh, de la manière dont, dont on, on les ressent et dont on, on les vit.
0: Je prenais l'exemple d'une qui n'est pas boxeuse mais qui est judokate Emilie Andéol. Vous avez ouais. dû lire l'interview justement dans le Parisien, euh, qui se retrouvait au chômage justement deux ans après son titre olympique. Euh, est-ce que vous par exemple dans, la, dans le milieu de la boxe vous avez pu voir ça sur d'autres boxeuses ou même voir est-ce que vous avez été surpris même seulement de de ce que disait euh, Emilie Andéol justement dans cette interview de se dire que bah voilà il, finalement le titre olympique malheureusement c'est terrible à dire mais.
1: Ouais ne fait pas tout. J'ai pas été surprise. Alors j'ai été surprise par le cas d'Émilie parce que je pensais qu'elle avait pu quand même euh, pas rebondir sportivement parlant euh, euh, comme elle l'aurait souhaité parce qu'on l'aurait vu euh, quand on rebondit après une médaille olympique, c'est qu'on est visible, c'est que, que voilà, on entend nos performances, etc. etc. mais euh, donc, donc pas à ce niveau-là, mais je pensais qu'elle avait pu avoir... Euh, quand même quelque chose qui lui permettrait de subvenir à ses besoins de manière décente. Et ça n'a ça pas été le cas, ou peut-être que ça a été le cas d'une manière trop courte et qu'après, bah, elle, elle a été lâchée par certaines personnes. Mais, euh, mais ça ne m'étonne pas parce que... Euh, parce que je, je donne toujours l'exemple de, euh, bah, des derniers Jeux, euh, des Jeux de 2016... Euh, on, on retient, quand on pose des questions aux personnes, on dit bah, « qui a été champion olympique ?» On nous cite 2, 3, 4 personnes. Pourtant, il y a eu 10 médailles d'or aux Jeux olympiques en 2016. On n'est pas capable de donner le long des 10 médailles d'or. C'est bien que, quelque part, il y a, il y a, des, il y a des médailles qui résonnent plus que d'autres, il, il, il y a des personnes qui arrivent plus, qui s'en sortent plus que d'autres. Donc, la médaille d'or olympique n'est pas synonyme de réussite sportive. Sur le moment, c'est un coup d'éclat euh, c'est euh, voilà, tout un pays qui se lève, mais ça s'estompe très vite s'il n'y a pas de suite derrière, s'il n'y a pas de personnes qui, qui, qui encadrent l'athlète, qui lui font confiance. Euh, il peut y avoir aussi des contre-performances derrière qui, qui, font, euh, qui font un peu perdre tout cet effet euh, Jeux olympiques. Donc euh, la médaille olympique, la médaille d'or olympique, le titre olympique n'est pas une fin en soi. Il y a quand même tout un travail derrière à, à faire et peu importe qu'on ait explosé au jeu ou pas, ça peut très très vite retomber. Il y a un travail autant d'athlètes, puisqu'il faut reperformer, retrouver l'envie, la confiance en soi pour, pour assumer tout ce qu'on a vécu au jeu, toute cette effervescence, et se, redire, et se dire bah, « finalement je suis une athlète et je repars des fois de zéro pour reperformer ». Et, euh, et puis aussi, il faut avoir les capacités d'accrocher les bonnes personnes qui vont nous faire confiance et, 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 et marcher avec nous sur le long terme et avec ces nouvelles victoires.
0: Vous avez parlé notamment de la grossesse. Euh, la difficulté, j'allais dire, dans deux, deux cas, moi je prenais le cas d'Alison Phoenix par exemple qui avait été lâchée mmh. par son sponsor. Euh, à la fois le côté regard des autres, justement ou même le regard de, des sponsors, le regard médiatique, mais aussi la capacité physique à revenir. Euh, est-ce que justement c'est quelque chose euh, comment vous l'avez vécu vous justement après les après les Jeux de Rio de ce point de vue-là cette remise en forme plus euh, aussi bah, comme vous disiez déjà le regard euh, médiatique euh, de se dire bah, est-ce qu'elle va réellement revenir au plus haut niveau quoi.
1: J'ai alors physiquement pour ce qui est de l'aspect sportif purement. Euh, moi, j'ai arrêté complètement pendant ma, 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 période de, ma première grossesse. Et euh, donc, ça a été peut-être plus long pour revenir euh, qu'une athlète qui aurait continué à s'entraîner enceinte, comme je le fais actuellement après ma deuxième grossesse, et qui aurait eu aussi tout de suite les outils et, et l'encadrement nécessaire pour le faire. Et euh, c'est aussi ce que je déplore, c'est qu'on euh, on, on doit prendre aussi les devants par, par rapport à à une situation, qui est une situation classique. Hein, tomber enceinte, pour une femme, c'est totalement classique. Euh, on prend les devants quand un athlète masculin est blessé. Pourquoi on ne le prendrait pas quand une athlète tombe enceinte Et, euh, et c'est moins dans, dans les mœurs de, de, de proposer tout un dispositif autour d'une athlète qui tombe enceinte qu'autour d'un athlète qui, euh, qui, qui se blesse. Et, et ça, je le déplore parce qu'aujourd'hui... Euh, euh, avec tout, tout ce qu'on qu a comme comme moyens en, en moyens humains moyens médicaux etc, etc. on voit très bien qu'une athlète en étant enceinte a la possibilité de s'entraîner enceinte déjà si elle n'a pas de pathologie euh, liée à sa grossesse et elle a, la capacité, elle a la capacité capacité pardon aussi à revenir et à revenir au plus haut niveau et parfois même les athlètes performent encore plus après leur grossesse euh, donc c'est vraiment euh, ce que je trouve dommage et, et le point sur lequel il faut encore avancer et qu'on doit encore travailler, qu'on doit encore faire évoluer, c'est euh, cette gestion de la grossesse euh, d'une athlète, à savoir le temps où bah, elle arrête parce qu'elle est enceinte et le temps où elle reprend euh, la compétition.
0: Et toutes ces questions-là, justement, enfin, je sais que vous êtes très investi là-dedans. Bah, je parlais tout à l'heure de la campagne d'Adidas que vous avez faite. Vous avez aussi, je crois, créé l'Observatoire du sport féminin. Alors, c'est
1: LPERF, l'association. Ouais. C'était anciennement l'Observatoire européen ouais. du sport féminin. Le nom a évolué. Maintenant, c'est LPERF. Et, euh, et oui, euh, c'est des questions qui, qui me tiennent à cœur parce que c'est des choses que je trouve pas normales, en fait. Euh, et... Euh, et comme j'ai dit, je pense que c'est aux athlètes aussi, à un certain moment, de prendre les devants sur leurs problèmes. On est les mieux placés pour parler de, de, de ce qu'on connaît, de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on a pu voir. Et moi, après les Jeux, j'avais vu… Déjà, je suis devenue championne olympique. Euh, et pourtant, j'ai vécu euh, pas mal de choses avant les Jeux et j'ai trouvé que j'aurais pu être championne peut-être plus vite ou j'aurais pu éviter certains problèmes que, que j'ai dû affronter seule. Donc euh, j'ai eu envie, c'est la raison pour laquelle j'ai eu envie de, de fonder cette association pour euh, pour, avoir, pour que les athlètes aient un soutien en cas de, de, de problèmes euh, non traités par leur fédé ou non traités dans, dans, dans l'équipe, mais des problèmes qui sont forc pas forcément des problèmes, c'est des choses qui arrivent dans la vie. Euh, voilà, mon association, elle perf, ces trois pôles, c'est un pôle médico-juridique, un pôle de pause de carrière, un pôle de reconversion. Aujourd'hui, dans, dans, dans la, la question médico-juridique, on traite de problématiques telles que les règles, les problèmes hormonaux, l'avortement. C'est des choses qui existent dans, dans la vie, en fait. Euh, mais quand on parle de performance et d'athlète, euh, on est tellement dans la recherche de médailles, d'immédiates, de euh, on est tellement dans l'immédiat, en fait, qu'on a tendance à balayer ces problèmes et à se dire « bon, euh, Limite, elle nous embête un peu, on va prendre la suivante parce qu'on n'a pas le temps de s'occuper de ça. Mais on doit prendre le temps de s'occuper de ça. Euh, Aujourd'hui, avoir une athlète qui performe, c'est avoir une athlète euh, voilà, qui est capable de s'entraîner, de se dépasser à l'entraînement, mais, mais aussi euh, qui est épanouie en tant qu'athlète et en tant que femme. Euh, et je pense aussi, c'est pour ça qu'il euh, y a beaucoup d'athlètes qui, euh, qui ont repris après une grossesse et qui ont encore plus performé parce que peut-être qu'elles bah, étaient beaucoup plus épanouies comme ça en assumant leur choix de femme et, et, et leur vie de femme euh, Autant que leur vie d'athlète. Euh, je pense qu'il ne faut rien laisser de côté. Euh, la performance, c'est être la meilleure partout, euh, être la meilleure techniquement, physiquement, euh, ne, 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 ne rien laisser au hasard et, 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 et je pense aussi être la meilleure dans sa vie, euh, assumer un peu tout ce qu'on a envie de faire. Et, et, et voilà, je pense que c'est la meilleure manière de, de performer. Donc j'ai fait cette association-là, je me suis basée sur ces problématiques que j'ai pu vivre avant les jeux, mais aussi sur cette expérience de femme enceinte que j'ai eue, de cette première expérience, euh, où, euh, où je n'ai pas senti forcément un soutien particulier qui s'était mis en place, ou un dispositif qui s'était mis en place. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas forcément aussi de dispositifs qui existaient euh, quand on tombait enceinte. Et quand j'ai dû reprendre, je savais que c'était moi et moi, et que je devais compter. Euh, sur moi et sur ma, ma volonté à reprendre, sur les opportunités que j'avais pu avoir financières aussi. Et je trouve que euh, moi, j'ai eu cette possibilité-là parce que j'ai été championne olympique, parce que j'ai eu le retentissement que ça a eu juste après. Euh, mais euh, tous les athlètes ne l'ont pas. C'est ce qui implique, c'est ce, ce qui fait aussi qu'il bah, y en a plein qui, qui n'arrivent pas à reprendre et qui n'arrivent pas à reprendre au plus haut niveau. Alors que si ça serait traité par les fédérations tout de suite, euh, euh, si on ne lâcherait pas les athlètes, euh, euh, les sponsors ne lâcheraient pas leurs athlètes au cours de leur grossesse, bah, peut-être qu'il euh, y aurait euh, des athlètes qui continueraient à performer et ça serait juste une période à passer dans la, dans la vie de l'athlète et à gérer au mieux pour qu'elle reperforme tout de suite derrière.
0: Et au-delà de ça, on voit dans les institutions, euh, justement, par Sarah Ramoun. Bah actuellement, la ministre des Sports de Roxana Marais à nous, on a vu le flesser l'avant. Euh, on voit que peut-être il y a une féminisation de ce point de vue-là. Est-ce que, justement, quel regard portez-vous là-dessus sur la place des femmes aussi dans les institutions sportives de haut niveau qui peuvent permettre aussi ce genre de choses, ce que vous faites déjà dans vos associations ben, C'est
1: très important. Je pense que c'est un tout. Et c'est pour ça que quand j'ai fondé mon association LPERF, j'ai pensé à trois pôles, euh, parce, que, euh, parce que le troisième pôle, c'est la reconversion professionnelle. Et je me suis dit, bon... Euh, il faut un accompagnement il, faut des, des, il y a des personnes compétentes, il y a des médecins il y a des gens, voilà, c'est leur métier il faut trouver le moyen de proposer ça aux athlètes euh, en prenant en compte le fait qu'elles n'ont pas forcément elles, les moyens de, de, de l'avoir pas forcément l'argent pour payer ces, ces, ces personnes-là donc le proposer gratuitement et, euh, et à côté de ça à la base, c'est au fédé de le faire certaines prennent le pas d'autres euh, non, d'autres manquent de moyens euh... Et parfois, simplement, on n'a pas l'interlocuteur qui, qui a même de répondre. L'interlocuteur, parfois, ne sait pas. Nous, en équipe, en équipe de France, en boxe, on est entouré d'hommes. Et, euh, et limite, j'ai envie de dire, parfois, j'en veux même pas à certains hommes de ne pas avoir la réponse parce que ce n'est pas quelque chose qu'ils vivent eux. Donc, dans l'immédiat, dans la, dans la recherche de performance, dans la pression des médailles, bah, on, ils ne savent pas forcément comment nous répondre euh, face à une situation euh, en regardant un peu ce qui se faisait, je me suis aperçue qu'en fait, il y avait une seule présidente de fédé parmi toutes les fédé olympiques. Donc, euh, <rire> il n'y a pas que deux, trois fédé olympiques. Donc là, on se dit, il y a problème. Euh, je me suis aperçue que bah, tout au long de ma carrière de sportif de niveau au sein des équipes, je n'ai eu que des hommes en face de moi comme interlocuteur et que tous ceux qui décidaient, c'était des hommes. Euh, et, et, et je pense que ça doit aussi passer par... par euh, par des femmes dans des postes où on décide, où on prend des décisions parce qu'elles seraient elles-mêmes impactées, elles connaîtraient elles-mêmes bah, ce qu'une qu femme peut vivre, les difficultés qu'elles peuvent rencontrer et je pense qu'elles seraient plus à même à répondre à ces problématiques et à mettre des choses en place pour que les athlètes féminines puissent se sentir femmes et puissent avoir des réponses à leurs questions tout au long de leur pratique sportive.
0: de parler de la protection, mais il y a aussi, on le voit en ce moment avec euh, nombreuses affaires, euh, on l'avait vu avec MeToo dans la société de manière générale, euh, milieu du cinéma, maintenant c'est le milieu du sport aussi qui est touché, les affaires de patinage récemment, il y a encore une affaire d'athlétisme hier seulement, euh, quel regard vous portez là-dessus
1: Alors il faut savoir déjà que le sport est à l'image de la société, donc euh, forcément les problèmes qu'on rencontre dans la société sont des problèmes qu'on rencontre dans le sport. Euh, on n'en parle pas parce que, euh, parce que ce sont des milieux aussi très fermés. Le sport de niveau, ce sont des milieux très fermés. Euh, et parce qu'au départ, on a une image, euh, l'image voilà, du sport. Euh, on a par exemple l'image de l'école, aller à l'école. Bon, parfois, c'est un truc un peu chiant, mais c'est un truc obligatoire, etc., etc. Le sport, à la base, c'est quelque chose de ludique, c'est pour jouer. Euh, donc déjà, la première image qu'on a du sport, c'est une image plutôt ludique. Donc on ne se dit pas, il ah, y a des problèmes dans le sport, pourtant si. Au bout d'un moment, si on décide de pratiquer, d'en faire tout le temps, ben, on va rencontrer, on, on, on brasse, il y a du monde qui est, il y a une grande, forte population qui pratique, on rencontre beaucoup de monde, de différents milieux. Donc forcément, euh, c'est les milieux qu'on rencontre dans la société et les problèmes qu'on rencontre dans la société, sont les problèmes qu'on va rencontrer aussi dans le sport. On n'en a longtemps pas parlé, ça a toujours existé, euh, mais encore une fois, euh, on en parle à un moment où c'est l'athlète elle-même qui décide de, 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 de parler. Et les choses ne pourront avancer que quand les athlètes qui auront été victimes elles-mêmes ou qui auront vu elles-mêmes décideront de franchir le pas et d'en parler. Euh, on, doit être, on doit être acteur, on doit être à l'origine de, 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 des réponses à nos propres problèmes, je pense, euh, pour que les choses bougent, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça, et, euh, et là on l'a vu récemment, on, on en parle beaucoup de ce qui s'est passé dans le patinage parce qu'il y a une victime qui a franchi le pas et qui en a parlé, sinon on en serait au même point qu'il y, y a six mois, sept mois, et, on, et tout se passerait comme si de rien n'était, alors que ça, ça a toujours existé, ça a toujours existé, les problèmes de, de harcèlement euh, euh, dans, dans les fédés, les problèmes d'agression dans les fédés, dans les clubs, euh, les clubs où on donne nos enfants euh, nos enfants ont, qui ont 6, 7, 8 ans, on fait con une confiance aveugle parce qu'on se dit c'est le sport, parce que l'approche première c'est une approche ludique. Mais non, en fait, c'est le sport, mais c'est des personnes qu'on croise dehors qui pratiquent ce sport, qui, qui font ce sport. Donc forcément, on ne peut pas avoir une confiance aveugle, aveugle en ce qui se fait. On doit avoir. Euh, un regard sur ce qui se fait, on doit accompagner nos enfants, comme on doit avoir un regard sur ce qui se fait dans les équipes où, on, où en général les athlètes commencent à pratiquer jeunes aussi. Et, euh, et, euh, et, et voilà, je pense que c'est au plus grand de questionner leurs enfants, d'aller à, à l'écoute de leurs enfants, de ne pas penser que tout est beau, tout est rose dans le sport. Et derrière, c'est aussi aux victimes de parler pour montrer que, euh, que faites attention euh, euh, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose dans notre sport mais on peut améliorer les choses on peut améliorer les choses euh, en, en parlant et en trouvant certaines solutions et en ne, en ne faisant pas comme si euh, le sport était le monde idéal où il ne se passe rien voilà.
0: Est-ce que de ce point de vue-là, euh, vous n'avez pas le sentiment au niveau des fédérations notamment, parce que c'est de là, ça bouge, euh, qu'il y a peut-être un manque euh, peut-être des modules qui sont mis en place ou peut-être des, des gens qui peuvent accompagner aussi qui est vers des des, des points d'écoute, j'allais dire, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour ceux qui, bah, les femmes qui ont été harcelées ou autres justement qui ont subi des violences sexuelles. Est-ce qu'il n'y a pas un manque de ce point de vue-là On l'a vu avec la fédération de, de patinage euh, où euh, le président tombait des nues, il y avait, il y avait plein, impression une sorte de gruyère en termes d'écoute.
1: Je pense que, euh, que, que c'est un tout. Je pense qu'il euh, euh, qu y a un peu d'hypocrisie dans le sens où euh, il y a des choses qui se savent, mais qui ne sortent pas des, 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 du milieu, mmh. parce que ça fait tâche. Euh, je pense, euh, pense qu'il y a des gens qui ne savent pas. Je pense qu'il y a aussi euh, des, des, des attitudes à adopter. Bah, normalement, si on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas quoi faire. Euh, après, il y a des associations qui existent. Mmh. Euh, donc, il faut... Il faut justement mettre en avant ces associations-là pour euh, proposer des solutions à travers ces associations qui existent déjà, à part refaire ce qui existe, et euh, peut-être proposer quelque chose aussi de plus euh, universel, propre à, à toutes les fédés et de plus central au sein peut-être du ministère, qui propose euh, une solution euh, euh, face à ces problèmes et euh, à des présidents de fédés, des DDN, des, 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 des personnes qui ne sauraient pas comment réagir en fait parce que, euh, parce que je pense qu'avoir un, un cas de harcèlement sexuel, quand on décide de faire confiance à, je sais pas, à un entraîneur, euh, déjà on s'en veut soi-même parce qu'on a fait confiance à la mauvaise personne. Ensuite, euh, on ne sait pas comment réagir parce que euh, forcément il y a un traumatisme qui a été fait. Il euh, y a des, des personnes qui doivent être euh, licenciées, sanctionnées. Donc, euh, et tout ça, ça doit aller très vite. On doit prendre tout de suite très vite les bonnes décisions pour ne pas qu'il y ait d'autres cas. Et, et c'est là où je pense qu'il oui, faudrait mettre en place euh, quelque chose d'assez central ou alors euh, mettre euh, en avant des associations qui le font déjà. Parce que je pense qu'il y a déjà des associations qui le font, mais euh, qu'elles sont peu connues ou, on, ou auxquelles on n'a pas forcément... Euh, euh, accès tout de suite, il faut chercher à qui fait quoi, quel est le numéro, voilà je pense que c'est euh, dans le milieu du sport bah, c'est au plus haut de fait d'avoir ce rôle-là donc euh, en France c'est le ministère des sports donc c'est au ministère des sports de, de prendre la main là-dessus et de, de donner les outils aux fédérations, aux clubs pour qu'ils puissent répondre tout de suite le plus ra rapidement possible à ces problématiques.
0: Et je vais poser une dernière question et ça va être en lien avec ça, euh... J'allais dire, dans 10 ans, est-ce que vous voyez... Que vous, où vous vous voyez peut-être euh, à, à la tête d'une fédération ouais, Pourquoi ou
1: pas Dans 10 ans, c'est loin. J'ai pris, euh, pris une sage décision de ne pas trop, trop me projeter. Je me suis longtemps projeté, à des 10 ans, 20 ans, et au final, rien ne se passe jamais comme prévu. Et, euh, et, et pour moi, en bien, puisque les choses sont plutôt bien passées. Mais, euh, mais j'ai... Je sais que je perdurai dans le sport. J'ai envie de, de, de continuer dans le sport parce que euh, ce, voilà, ça a envie de, de très grandes émotions à travers le sport. Et ça nous a, ça Moi, ça m'a apporté beaucoup dans ma vie et je sais que ça pourra m'apporter encore. Euh, donc, forcément, je ne vais pas continuer 10 ans dans le sport de haut niveau. Je ne me vois pas encore continuer 10 ans dans le sport de haut niveau. Je me laisse encore quelques années atteindre mes objectifs, mais je sais que je continuerai dans le sport. Donc, euh, euh, je pense que prendre des positions comme ça au sein d'une fédération, euh, des, 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 des rôles majeurs, c'est euh, il y a plusieurs moyens de, de faire bouger les choses, d'être champion et d'oser parler et de, de, de mettre des choses en place pour le faire, mais aussi de prendre euh, des rôles importants au sein d'une fédé, au sein d'un gouvernement. Euh, je pense que c'est quelque chose que je, je me vois bien faire parce que c'est un moyen supplémentaire de, de faire bouger les choses. Et juste parce que c'est un moyen supplémentaire de faire bouger les choses, c'est pas quelque chose que j'écarte.
0: Très bien. Bah, merci en tout cas euh, de nous avoir accueillis à l'INSEP pour ce podcast Entre Deux.
1: Merci. Et
0: bonne continuation en tout cas euh, à vous.
1: Merci beaucoup.